0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Lagro Geelkerker Advocaten. Iedere aflevering bespreken wij in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest. Ik zit hier samen, ruim anderhalve meter, met mijn collega Annemiek Vark. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over vakantie.
0: Ja, vakantie. Heb jij trouwens wat in het vooruitzicht?
1: Nou, ik was eigenlijk zoals heel Nederland ongeveer aan het wachten totdat het weer kon. Dus totdat we weer naar het buitenland op vakantie zouden kunnen gaan. Maar dat uh, duurt allemaal wel heel lang. Dus uh, ik heb nu eind mei een weekje in Nederland vakantie geboekt.
0: Ook leuk. Ja, ook leuk. Ja, hetzelfde geldt ook een beetje voor mij. Ik heb inmiddels ook een paar dagen in Nederland geboekt, ergens op de Veluwe. Maar ik durfde nog eigenlijk geen uh, zomervakantie uh, te boeken. Nee. Want alle landen op de website van uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn voorlopig nog tenminste oranje gekleurd, dus alleen noodzakelijke reizen. Bij tijd en Weile lees je wel dat Zuid-Europa deze zomer graag vakantiegangers wil ontvangen. Mm. En Spanje stelt daar al een vaccinatiepaspoort voor verplicht. Daarmee gaat men vanaf juni aanstaande testen. Vorige keer hadden we het in onze podcast hier al over. En het zou zomaar kunnen dat dat voor veel meer landen komende zomer gaat gelden.
1: Ja, het zou wel balen zijn, want ik ben voorlopig nog niet gevaccineerd. En de eerste prik is natuurlijk beloofd in juli, dus dat duurt nog wel even. Dus de vraag is wanneer ik dan op vakantie zou kunnen gaan.
0: Ja, ja dat, uh, dat zou best nog wel eens lastig kunnen worden. In ieder geval voor jongere mensen zal dat wellicht ook nog deze zomer een issue kunnen blijven. Veel 70-plussers kunnen dan met hun vaccinatiepaspoort al wel ja. weg... Terwijl eigenlijk uh, voor de meest kwetsbare de samenleving langer is dichtgegaan. Dat is misschien wel iets dubbels. Ja. Maar uh, jongeren mogen natuurlijk wel naar de camping in Renesse. Dat is natuurlijk ook leuk.
1: Is ook leuk inderdaad. Is ook leuk. En om het brugje te maken naar het arbeidsrecht. Over vakantie uh, is nu natuurlijk nog veel, uh, veel onduidelijk. En mensen weten niet of ze naar het buitenland kunnen. Dus dat betekent dat ze ook veel minder vakantiedagen opnemen. En dan krijg je de stuwmiddelen van vakantiedagen. En uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld in 2020 60% minder vakantiedagen zijn opgenomen dan in 2019.
0: Ja, dat is fors. Ja. En dat kan dus best een probleem worden voor werkgevers. En daar gaan we vandaag onder meer naar kijken. Hoe kun je werknemers dwingen of stimuleren vakantiedagen op te nemen? Hoe zit het met verval en verjaringstermijnen? Kunnen werknemers vakantiedagen intrekken, et cetera? Ja. Maar we kijken ook naar wat meer algemene vakantie-issues. Wat als werknemers uh, te laat terugkomen van vakantie? of toch gaan als werkgever voor die vakantie geen toestemming heeft gegeven.
1: Ja, nou misschien krijgen we dan toch een beetje vakantiegevoel van het praten erover. Uh, voordat we beginnen, mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over onze podcast... dan kunnen jullie dat mailen naar podcast.lgga.nl en wij horen natuurlijk graag wat jullie ervan vinden.
0: Zullen we maar beginnen? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, het leek me goed om eerst uh, te beginnen met de belangrijkste feiten over het recht op vakantie. En in Nederland heb je bij een fulltime dienstverband... ...jaarlijks recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Dus dat zijn vier weken. En alle vakantiedagen boven de 20 dagen noemen we dan bovenwettelijke vakantiedagen. En tussen die twee soorten, dus de wettelijke en de bovenwettelijke... zitten een aantal verschillen.
0: Ja, een paar van die juridische verschillen lopen we even langs. Als eerste, bovenwettelijke vakantiedagen kun je als werkgever en werknemer... ...tijdens het dienstverband afkopen dat kan niet voor de wettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen moeten altijd worden opgenomen. Wel geldt in de rechtspraak een uitzondering voor kleine contracten. Ja. Daar mag je als werkgever wel direct de vakantiedagen uitbetalen... bij het salaris, bijvoorbeeld bij oproepcontracten... of werknemers die minder dan 12 uur per werk, uh, week werken. Mm -hmm. Het zogenaamde all-in-loon. Wel moet de werkgever ook als er sprake is van een all-in-loon, borgen dat de werknemer de vakantie ook daadwerkelijk opneemt. Dus dat ten aanzien van het afkopen. Het tweede verschil is de verjarings- en vervaltermijn. De verjaringstermijn voor bovenwettelijke vakantiedagen is vijf jaar. Voor wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn van zes maanden. Dat betekent natuurlijk dat wettelijke vakantiedagen veel sneller moeten worden opgenomen ja. dan bovenwettelijke vakantiedagen. En als de werknemer die wettelijke vakantiedagen niet snel genoeg opneemt die wettelijke vakantiedagen ook gewoon vervallen. Want eens vervallen blijft vervallen. De werknemer kan eh, daarin niks stuiten... zoals dat ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen wel kan.
1: Ja, dus aanstaande 1 juli vervallen dus de wettelijke vakantiedagen... die zijn yes. opgebouwd in uh, 2020. En belangrijk is dan wel dat de werkgever de werknemers ook heeft gewaarschuwd... dat die vakantiedagen komen te vervallen. Dat volgt uit de rechtspraak van het Europese Hof... Want als de werkgever niet waarschuwt voor het vervallen van die vakantiedagen, dan komen ze ook niet te vervallen.
0: Nee, en het is dus uh, waarschuwen is één. Ja. Uh, en de tweede voorwaarde is dat de werkgever, de werknemer ook daadwerkelijk ruimte moet bieden ja. om die vakantiedagen op te nemen. Dus waarschuwen en ruimte bieden. Anders uh, op grond van de rechtspraak van het Europees Hof vervallen de vakantiedagen. Niet. Precies. En dat is inderdaad belangrijk, dat werknemers dat zich realiseren... dat als zij eenmaal door werkgevers zijn gewaarschuwd... dat er dan ook daadwerkelijk verval dreigt. En dat biedt natuurlijk een klein beetje perspectief voor die, voor die stuwmeren... Yeah. Wat er nog uh, een ander belangrijk verschil is... is dat ten aanzien van bovenwettelijke vakantiedagen... de werkgever in de arbeidsovereenkomst mag vastleggen... dat ziektedagen als vakantie gelden. Ja. Veel werkgevers weten dat niet, dat is ook best wel wat. Mm -hmm. uh, en dat is ook wat anders dan de mogelijkheid... om in de arbeidsovereenkomst twee wachtdagen bij ziekte overeen te komen. Die twee kunnen naast elkaar bestaan. Kan alleen maar als dat expliciet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen... En dat geldt natuurlijk ook alleen maar voor zover de CAO, als die voor de sector geldt waarin de werkgever werkzaam is... als de CAO dergelijke afspraken tussen werkgever en werknemer toestaat. Maar dan kan je dus met de arbeidsovereenkomst in de hand ook al iets aan het meer van vakantiedagen doen.
1: Ja. ja, dus dat levert misschien uh, iets lucht op, maar het zal niet uh, genoeg zijn om die stuurmeer er helemaal te voorkomen. Zeker of niet op te in lossen. coronatijd nu. Ja. Nee, dus daar gaan we in het uh, tweede blok naar kijken.
0: Ja, vanwege die stuwmeren zou het uh, mooi zijn als werkgevers nog een stapje verder zouden kunnen gaan. Want een echte oplossing voor die stuwmeren aan vakantiedagen zou natuurlijk zijn... ...dat de werknemers zouden kunnen worden verplicht om vakantiedagen op te nemen. Kan dat eigenlijk?
1: Het korte antwoord daarop is nee. Tenzij je dat goed in de arbeidsovereenkomst hebt geregeld, maar daar kom ik straks op terug... Want op grond van de wet is de werknemer leidend in het opnemen van vakantiedagen. Dus die kan beslissen ja. wanneer en hoe lang hij op vakantie gaat. En de werkgever kan dat alleen weigeren als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. En die gewichtige redenen moet hij dan binnen twee weken na het vakantieverzoek aan de werknemer kenbaar maken. Nou, wat zijn nou dat soort gewichtige redenen. Als je kijkt in de memorie van toelichting... dan staat er dat dat moet leiden tot een ernstige verstoring... van de bedrijfsvoering. Dus daaruit volgt al dat de lat best wel hoog is. Ja, zeker. En als we kijken in de rechtspraak... dan zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van een, uh, een werknemster... die vakantie wilde opnemen. Die was net begonnen bij een, uh, een werkgever. En die moest voor een periode van twee maanden worden ingewerkt. En de, tijdens die inwerkperiode wilde zij op vakantie gaan... En daarvan zei de werkgever... ...ja, dat kan echt niet... ...want we hebben al iemand vrijges uh, vrijgesteld... Uh, ...van werk om jou in te werken. Er is in die periode ook niemand anders... ...om jou in te werken. Ze moest ook een, een cursus volgen... ...maar die docent was maar beperkt beschikbaar. Dus ja... Op grond van die redenen kon de vakantie van de werknemers er echt niet in die inwerkperiode plaatsvinden.
0: Ja, en wat je ook natuurlijk vaak ziet is dat er vanwege roostertechnische redenen ja, ge gewichtige redenen ontstaan als de roosters niet kunnen worden rondgemaakt. Omdat veel te veel werknemers in een piekperiode met ja. vakantie willen. Ja. Oké, okay. Wettelijk uitgangspunt is dus: een werknemer bepaalt wanneer die met vakantie gaat. Tenzij in de arbeidsovereenkomst een uitzondering is gemaakt. Want inderdaad, in de arbeidsovereenkomst kun je vastleggen dat de werkgever de start- en einddatum van de vakantie bepaalt. En dat zien we in de praktijk eigenlijk maar weinig in arbeidsovereenkomsten mm -hmm. vastgelegd zijn. Daarvoor was we, daaraan was wellicht ook niet heel veel behoefte in, in de markt in pre-coronatijd. Uh, maar we zien steeds vaker dat dat uh, terugkeert. Uh, we zien het laatstelijk ook in de nieuwe CAO voor de reisbranche. Daarin staat dat de werkgever de tijdstippen van vakantie... Vaststelt na overleg met de werknemer. Ja. Dat is toch juridisch heel wat anders dan in overleg met de werknemer. Of zeker ook anders dan wettelijk uitgangspunt: werknemer is leidend en zelfde vakantieperiode. En kies zelfde vakantieperiode. En dat op een andere wijze in de arbeidsovereenkomst vastleggen, dat biedt voor werkgever veel meer mogelijkheden om daadwerkelijke invloed te hebben op het moment waarop de werknemer zijn vakantie gaat genieten. Dus bijvoorbeeld als het rustig is op het werk. En te weinig werkgevers maken naar mijn gevoel gebruik van die uh, mogelijkheid om in de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken te maken van het wettelijk kader.
1: Ja, klopt. En wel goed om daarbij nog op te merken is dat vakantie dan wel tijdig moet worden vastgesteld. En zo te, zodanig tijdig dat de werknemer daar ook rekening mee kan houden en daadwerkelijk invulling kan geven aan de ja. vakantie. Dus je kan niet zeggen, nou volgende week is de hele afdeling vrij. Uh, dat moet wel echt een paar weken van tevoren zeker worden aangegeven.
0: Ja, ja, het is vaak ook goed om gewoon in de arbeidsovereenkomst, zoals dat bijvoorbeeld ook in cao's gebeurt, vast te leggen wat voor vakantieperiode er gelden. Ja. En de cao's waar, waar dat natuurlijk heel pregnant is gebeurd, is dat, is dat de cao voor het onderwijs en ook in de bouw cao. Ja. Maar terug naar de mogelijkheden om personeel zonder die contractuele basis te verplichten om vakantiedagen op te nemen. In het kader van corona zijn er wel werkgevers geweest die verplichtingen hebben opgelegd aan hun werknemers... en waarover is doorgeprocedeerd. Mm -hmm. En dat liep niet heel succesvol voor die werkgevers... want zij konden onvoldoende aannemelijk maken... dat er een zwaarwichtig bedrijfsbelang was... bij het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst. Want er was natuurlijk in die oorspronkelijke arbeidsovereenkomst... niet vastgelegd dat werkgever eenzijdig kon bepalen... dat werknemers vakantiedagen dienden op te nemen. Daarvoor wilde men de arbeidsovereenkomst uh, wijzigen... en omdat eenzijdig te kunnen doen, heb je een zwaarwichtig bedrijfsbelang nodig. Ja. Eigenlijk een nog zwaardere lat dan de gewichtige redenen waar we het net over hebben gehad bij de weigering van de vakantie. Uh, het lukte de werknemers niet om aan te tonen dat het noodzakelijk was dat er vakantiedagen werden opgenomen. En alleen als je die hoge lat passeert, dan kan je op basis van het eenzijdig kan je de arbeidsovereenkomsten aanpassen. Misschien is het wel goed om op te merken dat als je iets in dat, dit kader zou willen doen, dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft... Ja. rond het vaststellen en wijzigen van vakantieregelingen. En de ondernemingsraad heeft dus ook juridische mogelijkheden... om een dergelijke regeling echt tegen te houden. En als je als werkgever dus zo'n wijziging in de organisatie wil inbrengen... dan is het dus van groot belang om de ondernemingsraad... om het maar huiselijk te zeggen, mee te hebben. Mm -hmm. En als je dat hebt, dan uh, kun je meestal in, in de organisatie... ook wel voldoende... Duidelijk maken aan werknemers dat je als werkgever echt wel voldoende belang hebt. Om uh, werknemers mee te krijgen bij het opnemen van, uh, van vakantiedagen. Nou chique en natuurlijk meer in lijn met het goed werkgeverschap. Is niet het afdwingen van het opnemen van vakantiedagen. Maar het stimuleren van het opnemen daarvan.
1: Ja precies. En leuk om te vermelden is dat ik een bedrijf zag dat had bedacht om hun werknemers dus te stimuleren om vakantiedagen op te nemen en ze hadden gezegd: nou als jullie voor september twee weken vakantie opnemen, dan gaan we daarna met elkaar op een workation.
0: Workation. Een
1: workation. En dat houdt in dat uh, ik wist niet wat dat was, maar het dat houdt in dat je dan met het hele kantoor of het hele bedrijf ga je dan um, naar een villa in een uh, in een mooi warm land. En dan ga je halve dagen werken en de rest van de week ga je gewoon leuke dingen doen met elkaar. Dus als
0: je dan twee weken niet hebt gewerkt omdat je op verzoek van de werkgever vakantie hebt opgenomen, ja. krijg je als beloning ook nog zo'n workation. Ja,
1: nog een soort halve vakantie erbij. Okay, ja. ja, ik vond het leuk bedacht.
0: Het kan zeker werken. Wat je natuurlijk ook ziet is dat werkgevers eh, werknemers een premie bieden op het tussentijds afrekenen van vakantiedagen. En dat mag natuurlijk alleen maar dan de... De bovenwettelijke vakantiedagen zijn, maar dat zie je ook nog wel eens. Hè? 105 procent, ja. 110 betalen. Of uh, situatie waarbij werkgevers zeggen... als je een week vakantiedagen opneemt... krijg je nog een dagje extra van ons erbij. Ja. Allemaal manieren om ervoor te zorgen... dat de vakantiedagen stuur meer wordt uh, beperkt. Ja. En als, zoals we net al hebben gezegd... als werknemers toch niet in beweging zijn te krijgen... Ja, dan hebben we het zwaard van Damocles... De, de vervaltermijn ja. per 1 juli... 2021 vervallen de, de wettelijke vakantiedagen van het ja, jaar precies, ervoor.
1: Precies. En hoe zit het met het intrekken van vakantiedagen?
0: Ja, ik denk dat daarvoor vooral het adagium geldt. Hè. Als eenmaal gegeven blijft gegeven. Dus als ja. de vakantiedagen, het vakantiedagenverzoek van de werknemer door de werkgever is gehonoreerd. en de werknemer komt erachter vanwege corona, kan ik toch niet naar mijn gedroomde vakantiebestemming dan kan de werknemer uh, niet zomaar het vakantieverzoek intrekken. Althans, de werkgever kan, uh, hoeft dat intrekkingverzoek niet te honoreren. Eens gegeven blijft gegeven. Ja. Alleen als het goed werkgeverschap voor de werkgever met zich meebrengt... dat die het verzoek van de werknemer tot intrekking moet honoreren... kan dat anders liggen. En wanneer brengt het goed werkgeverschap dat dan bijvoorbeeld met zich mee... als er geen recht is relevant, belang is voor de werkgever... om je tegen dat verzoek van de werknemer nee. tot intrekking te verzetten. Bijvoorbeeld, werknemer kan gewoon zijn eigen werk doen... en zou dat werk anders hebben gedaan als hij terug zou zijn gekomen van vakantie... maar kan dat in, in, gewoon op continu basis blijven doen... en er vindt verder geen enkele, uh, is verder geen enkel probleem binnen de organisatie... dan heeft de werkgever eigenlijk nauwelijks belang... Ja. om dat intrekkingsverzoek uh, niet te honoreren... Maar als er al roosters zijn gemaakt of als er al voorzieningen zijn getroffen om de vakantie van de werknemer op te, nemen, op te vangen, ja, ja dan uh, denk ik dat de werkgever gewoon uh, dat intrekkingsverzoek naast zich neer kan leggen.
1: Ja, eens. Uh, samenvattend, er zijn dus wel wat mogelijkheden op het gebied uh, van vakantiedagen, maar dat is niet onbeperkt. En dat vergt ook wel wat aandacht van de werkgever. Maar de ervaring is ook wel dat je het van de rechter in dit soort zaken niet moet hebben. Dus niet daarover procederen. Ja, dus
0: juridisch ligt de lat hoog.
1: Ja, precies. Maar met wat duw- en trekwerk met werknemers kom je er vaak wel uit.
0: Yes, nou dan gaan we naar het derde blok. Ja, dan nog een paar uh, kort wat corona-gerelateerde vakantievragen... Want wat als de werknemer tegen het advies in van de overheid toch afreist naar een oranje vakantieland? Kun je dat als werkgever verbieden of voorkomen?
1: Ja, in principe kun je een werknemer niet verbieden om op vakantie te gaan en ook niet om naar een bepaald land op vakantie te gaan. Je zou wel kunnen zeggen dat vakantie in combinatie met een quarantaineplicht daarna kan leiden tot gewichtige redenen van een werk voor een werkgever om de vakantie te weigeren.
0: Ja, ja
1: omdat bijvoorbeeld uh, nou, een uh, IC-verpleegkundige, daar is de werkdruk nu, nu, nu natuurlijk heel hoog. Als hij dan twee weken op vakantie gaat en daarna ook nog tien dagen in quarantaine zou moeten, dan zou je kunnen zeggen, ja, voor de werkgever...
0: Levert die combinatie gewichtige reden op? Precies. Ja, ja. ja dat zou inderdaad... Dus het is misschien makkelijker voor de werkgever om als de vakantie gepaard gaat met een quarantaineplicht te zeggen, ja, daarom mag je niet. Ja. Helder, misschien is het ook goed om te vermelden dat als werknemers vanwege corona in quarantaine moeten en ze afgereisd zijn naar een oranje land, dat dat voor rekening van de werknemer komt en de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft. Ja, klopt. En dat, dat, dat maakt natuurlijk voor het voor werknemers wat minder aantrekkelijk naar dat soort landen heen te gaan in combinatie met die quarantaine, quarantaineplicht. En het is natuurlijk wel zo dat als werknemers dan thuis zouden kunnen werken... dat dan de werkgever wel het loon uh, moet doorbetalen tijdens, uh, tijdens de quarantaine. Ja. Als werknemers naar een geel vakantieland zijn afgereisd... er zijn nu geen gele landen, maar als ze naar een geel vakantieland hebben afgereisd... en tijdens de vakantie wordt dat oranje en ze komen meteen terug... en ze moeten toch in quarantaine, ja, dan lijkt de hoofdregel te zijn... toch recht op loon tijdens die quarantaineperiode. Maar afreizen naar oranje mm. is de re rekening uh, voor de werknemer. ja. En dat geldt denk ik ook hè, bij het te laat terugkomen van vakantie bij corona. Er ontstaan coronaproblemen in het land waar je op vakantie bent. Je kunt daardoor niet op tijd terug naar de werkgever. Ja, Dan lijkt mij dat als je naar een oranje vakantieland bent afgereisd... dat dat voor de rekening van de werknemer komt. Ja. En als je naar een geel vakantieland bent afgereisd... dat dat eigenlijk voor rekening van de, van de werkgever blijft. Hoewel er ook denk ik wel wat voor te zeggen is dat het allemaal zo vo volatiel is, zo in beweging, dat zelfs als op een gegeven moment landen weer op oranje gaan dan, of op geel gaan, dan weten we uit ervaring dat dat de volgende week anders ja. kan zijn. En zou ik me ook kunnen voorstellen dat de lijn in de rechtspraak wordt, ja, het is allemaal zo onduidelijk als je als werknemer nu het risico neemt op vakantie te gaan... Ja, dan zijn de consequenties die daaruit voortvloeien... gewoon voor jouw ja. rekening als werknemer. En die kun je niet op de werkgever afwentelen. Het zou wat mij betreft een hele verdedigbare lijn zijn in de rechtspraak. We moeten zien hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. Ja. En je had, er zijn natuurlijk ook werknemers die, die het best, best wel bond maken. Je had nog een uh, leuke uitspraak daarover.
1: Ja, klopt. Dat ging over een beveiliger van een gevangenis. Die werkte daar al zo'n 30 jaar. En die ging vorige zomer in 2020 op vakantie. En uh, is na die vakantie meteen gaan werken. Uh, en tegen de werkgever had hij gezegd dat hij naar Griekenland... en naar Duitsland op vakantie was gegaan. En mm -hmm. dat waren twee landen die op, dit op dat moment de code geel hadden. Dus daar ge uh, gold geen quarantaineplicht. Maar de werkgever die vertrouwde dat niet helemaal. Dus die uh, heeft verschillende gesprekken met de werknemer gevoerd. De werkgever dacht namelijk dat de werknemer in Turkije was geweest. En dat was... Uh, code oranje met ook een quarantaineplicht op dat moment. Mm -hmm. De werknemer die hield de hele tijd voordat hij, uh, voordat hij toch in Griekenland en Duitsland was geweest. heeft zelfs een retourticket laten zien om dat uh, te onderbouwen. Uh, uiteindelijk wordt er een intern onderzoek gestart en dan biegt de werknemer toch op dat hij in Turkije is geweest. Uh, en dat hij dus onterecht niet in quarantaine is gegaan na zijn vakantie. Ja,
0: en daarover gejokt heeft. Ja. En nog een valse retourticket had overgelegd. Ook dat. Ja.
1: ja, dus uh, nou, de werkgever die besluit om dan een ontbindingsverzoek... wegens ernstig verwijtbaar handelen in te dienen. En dat wordt toegewezen. En de transitievergoeding wordt afgewezen. Dus deze werknemer die uh, staat na een onberispelijk dienstverband van 30 jaar... op straat uh, zonder transitievergoeding. Dus ik vond dat uh, nogal wat.
0: Ja, zeker. Maar ik denk in de omstandigheden, zoals door jou geschetst, wel volkomen terecht. Want het is natuurlijk niet alleen maar dat die werknemer tegen de instructie in na terugkomst de quarantaineplicht niet heeft vervuld. Maar ik denk vooral dat hij daarover herhaaldelijk tegenover zijn werkgever heeft gelogen. En ook zo ver bereid was te gaan dat hij, een, dat hij valse ja. geschriften pleegde door een, een vals retourticket te overleggen om zijn onjuiste claim kracht bij te zetten. En ja, die klopt. combinatie, denk ik, wordt de werknemer fataal. Als alleen maar de quarantaineplicht niet in acht was genomen... dan denk ik dat de werknemer er nog mee had kunnen wegkomen. Ja. Ik begreep dat hij ook nog bij het retour naar Nederland... een, een, een coronatest had ja, gedaan die negatief ook, ja. uitpakte. Ja. Dus het was uiteindelijk niet echt schade voor de werknemer geweest maar die combinatie maakte het, uh, maakte het te zwaar. Ja. En dat betekent dus als de werknemer het echte bond maakt... dat dat uh, zeer forse consequenties uh, voor de werknemer kan hebben. Ja. Dan speelde in die zaak wel denk ik een rol... dat die werkgever wel heel helder was geweest... in het communiceren over de gevolgen.
1: Ja, klopt. En dat is denk ik ook iets wat we kunnen leren uit deze uitspraak. Is dat het gewoon goed is als werkgever... om duidelijk te communiceren wat je verwacht van je werknemers. Uh, en hier had de gevangenis dus in de nieuwsbrief... aan het hele personeel gecommuniceerd... Nou, uh, vanaf 15 juni 2020 is reizen naar risicogebieden op eigen risico. Dus betekent dat ook dat je tijdens quarantaine of vakantiedagen moet opnemen... of je hebt geen recht op loon.
0: Ja, een gewaarschuwd mens. Telt ja, voor twee. Precies. Duidelijke com communicatie dus. Ja. Um, we gaan naar het laatste blok. Dan in het laatste blokje kijken we naar twee uh, vragen. Wat als de werknemer op vakantie gaat in strijd met de instructies van de werkgever en wat als de werknemer te laat terugkomt van vakantie bij arbeidsongeschiktheid, iets wat nog eens vaak voorkomt. Om met dat laatste te beginnen, ziek op vakantie. Ja, vaste rechtspraak is dat als de werknemer daadwerkelijk aannemelijk kan maken dat hij arbeidsongeschikt is... en dat hij niet direct naar Nederland kon terugkeren, dat de werknemer daarmee wegkomt. Die rechtspraak hangt vaak samen met bewijsrechtelijke vragen, wie moet nou bewijzen of hij arbeidsongeschikt was, ja of nee... Maar als de werknemer aannemelijk kan maken, ik was arbeidsongeschikt, kon niet terugkeren, dan komt de werknemer daar meestal bij mee weg. Kan die werknemer dat niet uh, aannemelijk maken, ja, dan levert dat meestal ernstige arbeidsrechtelijke consequenties op voor de werknemer. Tot aan ontslag op staande voet, wat dan uh, bij de rechter houdt. Ja. Tweede vraag, de werknemer gaat toch, ondanks het feit dat de werknemer heeft geïnstrueerd dat niet te doen... Ja, daarvan lijkt in de, in de lagere rechtspraak de, de vaste consequentie te zijn... beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Uh, maar er is recente rechtspraak van de Hoge Raad, zeer recent zelfs... die dat een beetje lijkt te nuanceren.
1: Ja, dat ging om een werknemer die vakantie had aangevraagd voor drieënhalve week. Dat wordt geweigerd door de werkgever en die kent dan twee weken vakantie toe. De werknemer die gaat dan op vakantie en die komt na die twee weken niet terug op het werk... En de werkgever vraagt dan waar de werknemer blijft en die zegt dat hij arbeidsongeschikt is en dus niet uh, terug kan komen. De werknemer krijgt dan vervolgens de gelegenheid om te onderbouwen waar, dat hij echt inderdaad uh, ziek is of arbeidsongeschikt is. En de werknemer die stuurt dan een doktersverklaring toe en een vliegticket om te laten zien dat hij wel degelijk het plan had om op tijd terug te keren. Maar die blijken allebei vals te zijn of onjuist te zijn. En de werkgever die besluit dan tot ontslag op staande voet. Dat blijft bij de kantonrechter en bij het hof staan. Maar de Hoge Raad zegt nu in het, in het recente arrest dat het relevant is of de werkgever de verlofaanvraag had mogen weigeren. Dus het zou best kunnen dat het hof bij terugverwijzing, omdat het arrest nu is vernietigd, beslist dat de werkgever de verlofaanvraag niet had mogen weigeren, omdat er geen gewichtige redenen waren om dat te weigeren. En dat... Dan is het dus de vervolgens de vraag of dan het ontslag op staande voet stand houdt. Ja,
0: het ja, wordt, wordt spannend denk ik. Want dan is de vraag of de uh, valselijk gegeven informatie door de werknemer... Ja. dan niet toch voldoende on, on, uh, is voor het ontslag op staande voet. Ja. Of dat, dat allemaal wordt weggepoetst doordat uh, de werkgever aanvankelijk niet had mogen weigeren. Precies. Dus deze rechtspraak is vooral relevant op het moment dat de werkgever... een vakantieaanvraag van de werknemer gedeeltelijk heeft geweigerd... Op het moment dat uh, een vakantieaanvraag is gehonoreerd, zoals de werknemer had ver verzocht, en de werknemer dan toch te laat terugkomt, ja, dan blijft de oorspronkelijke rechtspraak gewoon staan. Daarin ja. is nog geen, geen verandering opgenomen. Ja. Oké, okay, nou, we houden jullie op de hoogte van hoe het met deze uh, zaak gaat. Het zal denk ik wel een aantal maanden duren voordat ja, er uh, duidelijkheid daarvoor. over is. Ja. Maar zodra de duidelijkheid is, dan uh, laten we dat uh, jullie natuurlijk weten. Nou, dan komen we tot een eind. Ja, vakantie. Uh, dan is het natuurlijk de vraag, wanneer gaan wij dan uiteindelijk? Maar uh, dat ja, zal natuurlijk dat zal nog wel even duren. Uh, we zijn in ieder geval nog niet weg de volgende keer. Nee. Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: De volgende keer gaan we het hebben over reorganisatie.
0: Leuk, leuk, reorganiseren. Uh, uh, en dan vragen van uh, uh, stoelendans, afspiegeling. Levert de, de NOE nog een reorganisatieprobleem op? Uh, ja. Hoe reorganiseer je op kwa kwaliteit? Dat soort vragen gaan we de volgende keer naar kijken. Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.